0: C'est bon, la louange, hein? Oh, boy! Oh, merci, Seigneur! Puis moi, quand je, regarde, quand je regarde dans la salle, je vois déjà, parce que les gens s'assisent habituellement aux même place. Là, ça va être drôle, hein, le neuf, parce qu'il va falloir les distanciations, la distanciation. <rire> fait qu'on ne sait plus où qu ils vont s'asseoir. <rire> Vous allez toutes nous mélanger. <rire> oh, gloire à Dieu! Merci, Seigneur! Eh bien, moi, ça fait un bon bout que j'avais vraiment euh, une phrase dans mon cœur que j'avais entendue par un prêcheur. Et puis, euh, euh, c'est une personne qui a vraiment Deutéronome 28 dans sa vie. Elle est bénie dans son allée, elle est bénie dans son retour, elle est bénie dans sa, sa corbeille, sa huche, elle est bénie dans la ville, elle est bénie dans ses greniers. Tu regardes cette personne-là, puis à toutes les fois que cette personne-là prêche, euh, ça parle toujours de toutes les bénédictions, puis comment Dieu est fidèle, et toutes ces choses-là. Et euh, une journée, je l'écoutais, et puis euh, cette personne-là a dit ceci. Elle a dit, « Je ne crois pas que j'ai plus de foi que vous, mais je crois que j'ai peut-être plus d'obéissance que vous. » Puis quand la personne, elle a dit ça, c'est comme « Wow! » Là, j'avais à peu près 75 écritures dans ma tête et puis des exemples avec ça qui se promenaient. Puis j'ai resté avec cette phrase-là pour faire mon sermon ce matin. Amen. Gloire à Dieu. On sait très bien que la foi, c'est nécessaire pour obtenir. Amen. Et lorsqu'on regarde à Hébreu 11, on voit que par la foi, ils ont obtenu. Amen. Ils ont obtenu ce qu'ils ont cru pour. Et on sait que le juste vivra par la foi. Et on sait que, que la parole de Dieu dit, notre Seigneur Jésus-Christ a dit que si on aurait de la foi juste comme un petit grain de cénevé, on pourrait transporter des montagnes. Amen. Alors, la foi, je sais qu'elle est déposée dans notre cœur lorsqu'on entend la parole de Dieu. Amen. Parce que la parole de Dieu le dit dans Romains 10-17, ça dit, euh, si... Euh, si euh, 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 la foi vient d'entendre et entendre, le mot entendre est répétitif, entendre et entendre et réentendre la parole de Dieu. Fait qu'on sait que les gens, lorsqu'ils reçoivent la parole de Dieu, ils ont cette, ce grain de sénévé Amen? Et euh, après ça, il faut l'appliquer naturellement. Mais on sait que la foi, parce que souvent, les gens lui demandaient à cet homme-là, il disait, tu dois avoir de la foi quelque chose de rare, hein? Tu sais, euh, j'aimerais ça avoir de la foi comme toi. Et c'est là qu'il leur a répondu qu'il n'avait peut-être pas plus de foi qu'eux, mais que peut-être il avait plus d'obéissance. Et qu'est-ce que l'obéissance fait? On le sait. L'obéissance amène des bénédictions. Amen. Alors, euh, euh, je vais rentrer. J'ai une, une longue, longue introduction avec un petit, petit serment. Alors, euh, comme j'ai dit, il y a plein d'écritures et d'exemples qui me venaient à propos de l'obéissance. Amen. Parce que la foi, écoutez, je, je, suis, je suis surnommée comme une prêcheuse de foi. Amen. Mais l'obéissance... Et puis euh, tout de suite, la Bible nous montre dans le naturel, dans Éphésiens 6, verset 1 à 3, ça dit, enfant, obéissez à vos parents, car cela est juste et bon. Honore ton père et ta mère, puis tu vas vivre et, euh, Honore ton Père et ta mère, et tu vivras heureux, parce que c'est accompagné d'une promesse, que tu vivras heureux puis longtemps sur la terre. Voyez-vous, avec l'obéissance vient une bénédiction. Juste dans le naturel, comme ça, un enfant qui obéit à ses parents, il y a deux bénédictions qui arrivent. C'est le fun, ça, de vivre longtemps heureux sur la terre. Amen. Gloire à Dieu. Alors, Et on sait très bien que cet exemple-là dans le naturel nous démontre aussi que plus on s'applique dans le naturel, plus ça va être facile d'obéir à Dieu. Amen. Alors, ça commence toujours par le naturel. Mais vous savez aussi, dans Deutéronome, on va tourner à Deutéronome 30. Vous allez voir, c'est mon intro, mais je suis certaine que si vous restez bien accrochés ce matin, puis tous ceux qui nous écoutent en ligne, on a assez hâte de vous voir ici, <rire> Amen. que vous allez être bénis ce matin Amen. par l'obéissance. Je vais commencer à lire au verset 16. Dieu parle à Moïse, il lui dit, « Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois, ses ordonnances, afin que tu vives, que tu multiplies et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. » Et puis, si je vais après ça, au verset 19, ça dit, « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la mort et la vie, la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix, pour t'attacher à lui, car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. » Il y en a qui disent, quand ton heure a sonné, elle a sonné. Non, tu peux prolonger tes jours. Amen? Amen? Si tu obéis à sa voix... « Pour la prolongation de tes jours, c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères Abraham, Isaac et Jacob. » On sait très bien que le pays, c'était la promesse de Dieu. Eh bien, c'est ainsi que nous autres, on pourra demeurer dans les promesses de Dieu puis les voir s'accomplir, parce que quand on obéit, on vit longtemps. Amen. On est béni. Amen. Alors, l'obéissance, à amène des bénédictions. La foi te procure les promesses. L'obéissance amène les bénédictions. Amen. Voyez-vous, à euh, un, un moment donné, après avoir gradué de Réma, et moi, on est revenus à Drummondville. On a travaillé pendant sept ans. Puis lorsqu'on est arrivé à Drummondville, euh, mon frère, il m'a dit ceci. Il dit, « Moi, je prêche le dimanche matin, toi, tu t'occupes du reste. Tu vas faire les mercredis soirs, tu vas traduire, tu es en charge des enfants, fais de quoi pour les ados, toi, le dimanche matin, euh, dans une autre classe. Et puis euh, aussi, ben, tu as acheté tous les curriculums de Willie George, tu as le, la planification de les traduire. Et puis, euh, à ce moment-là, ben euh, je faisais tout ça, mais je travaillais aussi 40 heures semaine. <rire> Amen! Et puis, euh, c'était pas facile. Et puis, euh, c'est ça. Fait que je faisais toutes ces choses-là. Puis, en plus, en dernier, quand je travaillais, mes filles étaient rendues à l'école biblique parce que dans les sept ans qu'on était là, il y a eu quatre années, quatre années consécutives que les filles étaient dans des écoles bibliques aux États-Unis. Et puis, euh, j'allais travailler et puis, si j'avais 300 dollars, je donnais mon 30 dollars de dîme, le 270 s'en allait pour les filles, on vivait avec la paye de mon mari, toutes les choses. Mais ce que je veux que vous voyez ce matin, c'est qu'on va parler de l'obéissance. Lorsque, au bout de sept ans, le Seigneur nous a dit de retourner à l'école biblique, une autre école biblique qui s'appelait Domata, qui durait quatre mois dans ce temps-là et qui était vraiment là pour nous pomper là avec l'esprit de la prière, l'esprit de la foi puis l'esprit de la prospérité. Et c'est là que j'ai changé mon attitude aussi au Québec, c'était dur parce que moi je trouvais toujours qu'au Québec c'était dur, pour Québec c'était dur, pour Québec c'était dur. Puis il y a une personne qui a prêché durant les quatre mois, puis elle a dit c'est l'homme qui a fait qui a séparé les pays, les provinces, les villes, puis tout ça. Mais Dieu est Dieu de toute la terre. Puis quand il a dit ça, c'est comme si j'ai allumé, puis j'ai dit, « Si Dieu, il est grand aux États-Unis, il est capable d'être grand au Canada. » Anyway, je revenais ici avec une autre attitude vis-à-vis -vis du Québec. Amen. Mais tout ça pour vous dire que durant le temps qu'on était à Domata, on avait vraiment, mais vraiment pas beaucoup d'argent. On avait l'argent qu'on avait planifié au début, on restait chez ma sœur, mais elle ne peut pas nous nourrir, payer notre gaz, faire toutes les choses, puis payer nos écoles. Puis euh, moi, Pasteur Réal, moi et Annie qui sommes là. Puis durant le temps qu'on est là, à un moment donné, on avait encore un petit peu de sous qui nous restait. Puis on, le Seigneur, il a dit, « Prends le 300 dollars qui vous reste, puis donne-le à cette madame-là. » Et puis... Euh, <rire> Puis le Seigneur, il a dit, je vais te dire qu'elle sera même ta bénédiction pour ça. Il a dit, quand tu vas retourner, puis tu seras pasteur, tu n'auras plus besoin de travailler 40 heures semaine et faire le ministère en même temps, comme tu viens de faire pendant sept ans. C'était pas facile, là. Je descendais à Sherbrooke pendant ces sept années-là, puis je prêchais le mardi soir au jardin de ville. Dans ce temps-là, ça s'appelait la réserve, je pense, quelque chose comme ça. Je me souviens plus. Et puis, on, je descendais, je prêchais, on remontait dans mon ville à 10 heures, puis je travaillais à minuit dans une résidence de personnes âgées. C'est moi qui faisais la nourriture. Il n'y a rien de facile quand on veut obéir. Combien de vous, le savez? Amen. Alors, le Seigneur, et moi, j'avais vécu l'expérience, puis là, je disais, si on retourne au Québec, là, je nous voyais encore euh, être obligés sûrement de regarder, de, Regardez pour un emploi. Mais le Seigneur a dit si tu donnes ce 300$-là à cette personne, voici la bénédiction qui sera ton partage par ton obéissance. Alors, on est arrivé le soir, on avait mis le 300$ dans une enveloppe, on est allé voir la dame, on lui a dit le Seigneur nous a dit de te donner ça. Elle a peur à pleurer devant, devant nous autres. On a dit, « Qu'est-ce que tu avais vraiment besoin? » Elle a dit, « Ce n'est pas ça, vraiment. » Elle a dit, « Vraiment. » Elle a dit, « Dieu m'a parlé dans la journée, puis il m'avait dit, « Si tu m'obéis pour aller en mission, et je vais te prouver combien je vais prendre soin de toi financièrement. » Puis elle a dit, « Je ne connais personne. Toute ma famille n'est pas à tout ça. On vient à l'école, on est tous pauvres, toute la gang. On a tous des gens qui veulent s'en aller dans le ministère, puis tout ça. » Et puis, le Seigneur lui avait dit, « Je vais te le prouver. » Il a dit, « Vous autres, vous arrivez ce soir, puis vous me donnez l'argent. Le... » Obéir à Dieu, vous avez le plan de Dieu. aucune idée, aucune idée, comment le plan de Dieu peut se faire dans toutes les vies. Parce que le plan se faisait dans ma vie, parce que Dieu assurait que quand on arriverait ici, il n'a dit... pas dit, « Vous allez avoir des salaires en arrivant. » Ce pas ce qu'il dit. Il a dit une promesse. Il a dit une bénédiction qui allait venir. Vous n'aurez pas besoin de travailler et faire du ministère. Vous allez pouvoir vous adonner au ministère à 100 C'est dur de travailler toute la nuit puis préparer des enseignements. puis, anyway, Peut-être que pour vous autres, ce n'est pas dur de faire du ministère en même temps. Ça dépend quelle sorte de ministère que vous faites. <rire> Il y a beaucoup de gens qui se font du ministère. Eh anyway, Mais quand on est arrivé ici, les cinq premières années, on n'avait pas de salaire. Et le monde nous disait. Mais, mais pourquoi c'est fait que le Pasteur Réal, lui, il travaille pas, il ne prêche pas? Ce n'est pas ça que Dieu avait dit. Il faut. Ce que je veux, ce que je vais vouloir arriver à dire ce matin, c'est l'obéissance amène des bénédictions. Mais il faut que tu y crois aux bénédictions. OK? Faut que tu y crois. Alors, nous, on priait, et puis Dieu avait parlé à une personne aux États-Unis pour nous donner 500 dollars US par mois, qui faisait dans ce temps-là 740 Canadiens. C'est à peu près le même échange qu'on a aujourd'hui. Et puis, Dieu lui avait parlé, et juste ce 740-là, là, là ça payait le gaz, la nourriture, les assurances-vie, les assurances d'auto, tout le kit par mois. Puis la pension de mon mari payait le loyer. Mais Seigneur, gloire à Dieu. On était capable de vivre sans aller au restaurant, mais on était capable. Amen. Et on est encore capable aujourd'hui parce que ce même couple-là, c'est eux autres qui avaient à cœur d'acheter la maison, puis où est-ce qu'on est, mais je veux dire de donner le. Dame, le, le le paiement de départ qu'on leur a remis. Ce que je veux dire, justement, ils se sont divorcés, mais je ne veux pas rentrer dans tous ces détails-là, mais ce que je veux dire ce matin, c'est que l'obéissance amène des bénédictions. Cette femme-là, elle a été bénie, là, parce qu'elle a dit, « Seigneur, je vois vraiment que quand tu parles, la chose, elle arrive. Quand tu ordonnes, elle existe. Amen. » Alors, elle a été encouragée, puis dans le ministère encore aujourd'hui. « Obéir, ça l'amène des bénédictions. » Ça, c'est là très longtemps, mais je vais vous parler de là deux ans passés, quand un homme de Dieu est venu, puis il nous a dit, vraiment, « Passez à l'action. Laissez l'Église à Pasteur Brian et Annie. Faites-le maintenant. Ça fait 20 ans. Faites-le. Je vais vous dire, j'avais aucun problème à faire ça. J'avais aucun problème qu'éventuellement, on ferait ça. <rire> Ou ce que j'ai dû obéir, c'est de le faire là, quand c'était, quand ça allait été dit. Comprenez-vous ce que je veux dire? Il y avait un ingrédient d'obéissance qui devait se faire. Et tout l'automne, tout j'ai préparé les gens à ça. On a fait le, 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 la fête et tout le kit. Combien de vous savez combien j'ai été bénie lorsque j'étais à l'hôpital d'avoir fait les choses quand c'était le temps? Puis de ne pas avoir mis un jeune couple dans l'embarras de qu'est-ce qu'on fait avec l'énervement déjà de savoir que le maire est, est proche de... Parce que j'avais un pas à faire, puis j'aurais été déjà rendue de l'autre côté. Combien de vous savez Puis tout le temps que je suis revenue à la maison, ça a pris du temps. Là, tu, sais, tu marches avec une machette. Mon mari est obligé de m'installer avec tout ça, des bains dans la douche, mettre des douches téléphones. Je n'étais pas capable de me tenir debout. Comme j'ai déjà dit, merci d'arriver à dire pour tous les gens qui ont aidé de toutes les façons possibles. Mais ce que je veux arriver à dire, c'est l'obéissance. À l'amène des bénédictions. On ne l'a pas fait juste parce que ça nous a été dit. On avait quand même cette petite paix à l'intérieur. Vous savez comment que la tête se promène, puis la paix est là. Mais lorsque ça nous a été dit, on a obéi. On avait une petite paix, puis on a dit oui, oui, puis on a fait les choses. L'obéissance amène des bénédictions. Amen. Gloire à Dieu. On sait tous, je suis encore dans mon intro, hein, mais ce pas grave. <rire> Vous allez voir que ça va aller de mieux en mieux. On sait tous que la désobéissance est arrivée par un homme qui s'appelle Adam et ça l'a amené la malédiction, ça l'a amené le mal sur la terre. On sait très bien que l'obéissance d'un autre homme, Jésus, ça l'a amené la bénédiction. Amen. On va aller à Romains 5, Romains 5, puis je vais lire du verset 17 à 19. La parole de Dieu nous dit, « Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie Jésus-Christ lui seul « Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul homme, d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Amen. Maintenant, ces mêmes versets-là, je vais vous les lire, le verset 18 et 19, mais dans la Bible Message, je l'ai traduit. Okay? Alors, vous ne pourrez pas mettre ça ici en avant. Écoutez bien, qu'est-ce que c'est l'obéissance? Exactement comme une personne a fait les choses de travers et nous sommes positionnés dans le trouble à cause du péché de la mort. Une autre personne a fait les bonnes choses et nous a sortis du trouble. Mais c'est plus que nous avoir sortis du trouble. Cette personne nous a amenés à la vie. Un homme a dit non à Dieu et a positionné plusieurs dans l'erreur. Un autre homme a dit oui à Dieu et a positionné plusieurs dans la droiture. C'est quoi obéir? C'est dire oui. OK, Seigneur, pardonne donc à cette personne-là. Oui, Seigneur. Obéis donc à qu ce que la parole de Dieu dit. Oui, Seigneur. Amen. Puis on sait très bien que celui qui a dit oui à Dieu, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Puis lorsqu'il a dit oui, la parole de Dieu nous démontre que ça n'a pas été si facile que ça. Je, pense, je méditais là-dessus, <rire> je médite beaucoup sur la parole de Dieu. Et puis, euh, vous savez, notre Seigneur Jésus-Christ, il aurait pu dire, euh, il aurait pu dire <coughs> écoute, je t'ai fait connaître, je l'ai dit à tout le monde que tout ce que je fais, c'est toi qui le fais en moi. Amen. Euh, je me suis promené de lieu en lieu. J'ai même manifesté ta gloire sur la terre. Euh, les guérisons qu'il y a eu, tout ça, le monde il a assez de bagages pour bien longtemps. Moi, je vais t'appeler, tu vas envoyer une légion d'anges, puis je vais monter au ciel. Amen. Mais non, lorsqu'il était dans le jardin, il a dit, faut-il vraiment que j'obéisse que j'aille mourir à la croix, que je boive cette coupe-là. Mais il dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Ce qu'il disait vraiment, il a dit oui à Dieu. Dire oui, ce n'est pas toujours facile. Tu sais, des fois, les, les, il, y a des, il y a même un homme de Dieu qui me dit, au Québec, tu ne peux pas parler de la dîme. J'ai dit, que ça faire ?» Je assez bleu marin. J'ai un bleu marin dans ce temps-là. Il y en a qui viennent verts mais moi, j'ai un bleu marin. Et puis, j'ai dit, « Pourquoi? » Il dit, « Parce que les gens, là, une, une, les jeunes d'aujourd'hui, j'ai je dit, les jeunes, les vieux, les ci, les ça, laisse faire. Elle là, elle là. C'est tout. On en parle, mais on n'en parle pas avec un marteau. On fait juste l'expliquer. Et les gens sont libres de dire oui ou non. Amen. Les gens sont libres. <rire> » Moi, j'avais déjà écrit même dans une page de journal parce qu'il nous demandaient comment ça se fait qu'on construisait l'Église, puis où qu'on prenait notre argent, puis est-ce que c'est vrai que les gens vous donnent 10 J'ai dit, les gens sont libres. J'ai dit, il y a des gens qui sont parmi nous depuis 12 ans et puis ils n'ont jamais rien donné et puis on les traite de la même façon parce que ce n'est pas à nous de juger. Ils s'arrangeront avec leurs affaires. Amen. Mais, mais, mais c'est dire oui. C'est tout ça. L'obéissance, c'est dire oui à Dieu. C'est tout. Mais ça l'amène des bénédictions. Vous savez, notre Seigneur Jésus-Christ... Il a amené des bénédictions pour nous quand il a dit oui, amen, mais il a amené des bénédictions pour lui-même aussi, parce que dans Hébreu 1, ça dit que Dieu lui a donné un nom plus excellent que tous les noms, que Dieu l'a élevé, puis que son trône a été élevé, puis il est au-dessus des anges, puis il est assis à la droite de Dieu. Lui-ci a été béni d'avoir obéi, mais il nous a de plein de bénédictions en souffrant sur la croix, en versant son sang sur la croix, en, 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 en se laissant rire de lui. Amen. Le châtiment qui, tombait, qui arrivait sur lui nous amenait la paix, Il amenait plein de bénédictions dans nos vies, parce que l'obéissance amène des bénédictions. Maintenant, on va tourner dans une autre écriture, puis je vais pouvoir finalement vous dire le titre de l'enseignement. <rire> Hébreu 5. Hébreu 5. Et puis, je vais lire euh, dans Hébreu 5, le verset 8 et 9. Le verset 8 et 9, ça dit, à propos de notre Seigneur Jésus-Christ, « Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance, par les choses qu'il a souffertes. « Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel, Dieu l'ayant déclaré sacrificateur, souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. » Amen. Ça dit, « Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, puis il s'attend que nous, on va lui obéir en retour. » Maintenant, je vais vous lire ça dans le Bible, le message, le verset 8. Écoutez bien comment c'est dit. « Il a appris à faire confiance à l'obéissance. Avec ce qu'il a souffert, comme nous, on doit le faire. Il a appris à faire confiance à l'obéissance. Ça, c'est le titre de l'enseignement ce matin. « Faire confiance à l'obéissance. » Wow! J'ai médité là-dessus, vous n'avez aucune idée. <rire> Amen. Parce que, des, comment de fois, des gens vont dire, « ouais ben Moi, j'avais la foi, j'avais la foi, puis j'ai cru, puis je ne comprends pas. » Il y a une chose qui est très importante avec notre foi. « Faire confiance à l'obéissance. » Jésus, je ne sais pas qu ce que ça vous fait, vous autres, mais moi, ça me donne des frissons à la grandeur du corps. Puis là, je ne suis pas bleu, marin, pantoute. <rire> je fais confiance que quand j'obéis, la bénédiction va être sur moi. Comme je disais tantôt dans Malachi, Dieu lui a dit, si tu obéis, je répandrai la bénédiction en abondance. Amen. Wow. Faire confiance à l'obéissance. Comment de gens qui, qui, qui vont me dire des fois, mais pourtant je l'ai fait, ça. Oui, mais est-ce que tu as confiance que quand tu obéis, il y a quelque chose attaché à ça, qui s'appelle une bénédiction? Moi, là, c'est parce que j'ai fouillé dans différentes traductions que ça s'allait éclairer encore plus. Mais ça fait longtemps que je regardais, exemple, à Joseph. Comment qu'il obéissait à son père. Puis même si ses frères l'haïssaient, il faisait les choses qu'il devait faire. Et puis, même lorsqu'il était esclave, il était le meilleur esclave. Il obéissait. Même en prison, il a été promu parce qu'il était un très bon prisonnier. Il faisait confiance à obéir à Dieu. Puis quand il a été tenté par la femme de Potiphar, qu'elle s'a dit à tous les jours, elle, il disait tous les jours, c'est fatiguant ça, tous les jours. Mais arrête donc, arrête donc d'aller à l'église. Ben voyons donc, prier comme ça, voir si ça donne de quoi. Ben voyons donc. Il n'arrêtera pas, lui. Ça dit qu'il est accusateur dans l'Apocalypse. Continuellement, il est devant, le, 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 devant nous pour essayer de nous accuser tout le temps, tout le temps. Alors, lui, Joseph, tous les jours, il refusait. Il voulait obéir à Dieu. Mais, il était, mais la bénédiction était toujours sur lui. Il était béni dans la maison de Potiphar. Il a été béni en prison. Il a été béni quand il est sorti de prison. Tu parles d'un prisonnier qui devient le premier ministre du pays puis même il y a une femme en sortant qui l'attend. Amen. Hey, c'est-tu bénissant, ça, un peu? L'obéissance. Faire confiance à l'obéissance. Il y en a qui vont dire, « Mais en tout cas, moi, je te dis que je n'en fais des choses. » Oui. Oui. Puis développe une confiance dans l'obéissance parce qu'il y a des bénédictions qui s'attachent à ça puis c'est la parole de Dieu qui nous le dit. Amen. Oh, gloire à Dieu. Apprendre à obéir. Noé, il a fallu qu'il obéisse pendant cent ans à faire exactement le bateau. Il n'a pas dit, je vais le faire cinquante pieds moins long, dix pieds moins haut. Moi, je veux plus de fenêtres que ça. Il a fait, il a obéi. Mais il devait être content quand il a vu comment béni il était comparé au monde. Amen. Amen. L'obéissance. On va aller à... Nous aussi, il faut apprendre l'obéissance. Et même comme Jésus y a appris. Le Fils a appris, faisant confiance à l'obéissance. Mais ce que je veux vous dire ce matin, c'est qu'il faut apprendre à faire confiance à l'obéissance. On va aller à Galate 5-7. Galate 5, puis je vais lire le verset 7. L'apôtre Paul, s'il un qui continue à obéir malgré tout ce qui peut se passer dans sa vie, se faire lapider, se faire jeter en prison, vous savez, toutes les choses qu'il subit, en péril ici, en péril là. Au verset 7, il dit, « Vous courriez bien, mais qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Je méditais naturellement là-dessus. Nature. Il dit, vous, vous alliez de l'avant là, puis ça marchait votre affaire, vous, vous avanciez super bien, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que vous arrêtiez d'obéir à la vérité? Voyez-vous, les gens, des fois, parce qu'ils ne voient pas tout de suite la bénédiction se passer, ou ils ne voient pas tout de suite une promesse que ça fait longtemps qu'ils attendent, parce que ça prend du temps, ils arrêtent d'obéir à la vérité. Vous savez, je, je n'en reparle sûrement que je vais en reparler beaucoup parce que ça a été... Un grand miracle qui s'est passé dans ma vie. Hein. En 2020, j'avais prêché sur les miracles au début de l'année. Et puis, j'ai subi le miracle. Amen. Je suis vraiment revenue à la vie avec tous mes organes. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Parce que ils disent que quand les reins ne fonctionnent plus, ça commence à être assez grave. Merci. Puis, le cœur est rendu à 30 Puis, tout ce que le monde attendait, c'est « Que je fasse pipi. <rire> » Que ça recommence, tiens! Et puis, les médecins, ils ont dit, « Ça continue, une heure à vivre, c'est tout. » Et puis, euh, tout le monde est tombé sur le genou. Puis, euh, Martine et Annie m'appelaient dans le domaine spirituel, « maman, tu te bats. Fête. »« mais tu te bats. Tu te bats. » Mais mon esprit était plein de la parole de Dieu. Mon corps, il ne voulait pas, mais mon esprit était plein. Amen. Puis, en une nuit, ça a recommencé. <rire> » Gloire à Dieu. Je vais relire Galate 5. alléluia Voyons. C'est loin. Moi, je tourne les pages. Hein? Je ne sais pas comment les iPads. Ils font rouler ça assez vite, aux autres. Galate 5, verset 7. « Vous courriez bien. » Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Quand j'étais à l'hôpital, au début, avant d'aller au soin intensif, j'emmenais pas large, <rire> parce que quand les ambulanciers sont venus chez nous, ils ont dit, pourquoi vous ne nous avez pas appelé avant? Euh, C'était à mais j'ai été quand même trois jours dans la chambre avant d'aller aux soins intensif. Peut-être que je pensais que j'étais plus vieille que mon âge. Pas de dentier, tu sais, des fois. Ça... <rire> Ta bouche est un peu plus serrée, tu sais. Mais je ne sais pas, là, peut-être qu'ils disaient on va laisser mourir, je ne sais pas, là, les trois premiers jours. Mais moi, quand j'allais à la salle de bain, parce que c'était ça le gros problème, hein, bien, quand je revenais, je disais, J'arrêtais pas de courir, puis il n'y avait rien qui pouvait m'empêcher de dire oui à la vérité. Seigneur, ce n'est pas le coronavirus qui a le dessus sur moi, mais c'est ta gloire qui éclate dans mon corps. Mais je n'allais pas en améliorant. Le dire, comme je le dis des fois, j'allais en rempironnant. En rempirant, en empirant. On met des airs partout à cette heure. <rire> J'allais toujours en empirant, moi, là, je fais de la fièvre, puis je reviens dans le lit, puis moi, pour moi, c'est comme si j'ai passé à peu près une nuit dans la chambre, mais j'ai réalisé, par, parce qu'on a reçu le bill, le compte, ça a coûté 800 quelques dollars juste pour les chambres, well. « Ouais. Et puis, j'ai vu que j'ai été trois jours avant d'aller au soin intensif. <rire> fait que j'ai dit, mon Dieu, Seigneur, j'ai fait ça pendant trois jours de temps. <rire> Je ne pouvais pas croire <rire> que j'avais parlé la parole pendant trois jours de temps. L'apôtre Paul, il dit, c'est quoi qui se passe dans votre vie pour que vous arrêtiez de dire oui à la vérité? Quand on pense à ça, la parole de Dieu, c'est la vérité. Jésus il a dit Je suis le chemin, la vérité et la vie. Puis Jésus, c'est la parole faite chair La parole de Dieu, c'est la vérité. Le, le, les gens vont dire euh, Tu ne veux pas admettre que tu es malade. C'est parce que j'aime mieux dire la vérité que Jésus m'a guéri il y a 2000 ans passé puis je le sais que ça va arriver. Amen. Ça, c'est la vérité. C'est dire oui à la vérité. Dire oui à la vérité, c'est accepter la parole de Dieu. Mais écoutez bien cette phrase que j'ai écrite ici. J'ai marqué, « Lorsque quelqu'un désobéit, ce n'est pas seulement qu'il n'obéit pas, mais c'est qu'il a décidé d'obéir à un autre. <rire> » Je vais la répéter. « Lorsque quelqu'un désobéit, ce n'est pas seulement qu'il n'obéit pas, c'est qu'il a décidé d'obéir à un autre. Soit que j'obéis à la vérité, comme l'apôtre Paul dit, puis je ne me laisse pas arrêter, je continue de courir, puis j'obéis à la vérité. C'est ça que la Bible dit, ça va arriver. La Bible a dit prier pour les autres, la Bible a dit quand tu pries en langue, tu t'édifies toi-même, puis tu pries des mystères à Dieu, tu prépares le chemin. Je dis oui à la vérité, mais la journée que je désobéis, c'est que j'ai décidé de dire oui à autre chose. Est-ce que ça sort de ma tête? Non, on va aller à Romain 6. Romain 6, et puis je vais lire le verset euh, 16. « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. » C'est comme Adam et Ève lorsqu'ils étaient dans le paradis. Ils couraient bien là, dans le paradis. Puis, il n'y avait pas grand-chose sur le dos non plus, puis ils étaient bien heureux tous les deux, puis ils se trouvaient bien beaux. Amen. Quand Adam a vu Ève, il a dit Wow, man! Ah, anyway. Et puis, c'était super, mais c'est qui qui les a. Ils couraient si bien, mais qui qui les a empêchés de dire oui à la vérité? C'est lorsqu'ils ont dit oui à une autre chose qui leur était dit. Dieu leur avait dit, touche pas à cet arbre-là. Et puis, tout le reste est à toi. Je te donne la domination. Fais ce que tu veux. L'or est là, l'or est pur, l'or est belle. Voici ce qu'il y a quand je t'amène les animaux. C'est toi qui les le bosses. Waouh! Qui et Quel homme ne voudrait pas être d'un paradis tout seul avec une belle femme? Voyons donc! Mais la journée qu'ils ont désobéi, c'est qu'ils ont arrêté de dire oui à la vérité, puis ils ont dit oui à autre chose. Il y a quelqu'un qui est arrivé, puis il a dit, « Tu vas mourir? » Ben non! As-tu vraiment dit ça? Franchement. Puis ont commencé à dire oui à cette autre voix. C'est aussi simple que ça. <rire> c'est quoi obéir? Parce que les gens vont dire, moi, je ne sais pas là, si j'obéis vraiment à Dieu. Aussitôt que tu dis oui à sa parole et à sa voix, parce que sa parole, c'est général pour chacun de nous, puis, il va nous parler aussi en particulier, comme lorsqu'il nous avait parlé à Pasteur Réal et moi, puis qu'il nous avait dit, donnez cet argent-là à cette personne-là. c'était, tu sais, je veux dire, c'est pareil comme il euh, y a un homme, c'était difficile parce que as 300 $-là, c'était quasiment qu'est-ce qui nous restait pour finir les quelques semaines d'école. Il y avait un homme un jour qui a donné son témoignage. Et puis, euh, il a démontré comment que il était après tout perdre dans la vie, tout, sa business. Il restait juste peut-être un 500 dollars. puis il est allé à un meeting un soir, puis il dit, j'ai tout donné. Mais quand il ne reste plus rien, j'ai tout donné, mon 500 dollars. Et puis, il dit, regardez aujourd'hui comment Dieu a été fidèle. Aujourd'hui, je suis millionnaire. Quand il retournait s'assez, il y avait une petite madame âgée oh, qui s'est penchée, puis elle a dit, faites-les encore. Hé hey boy, l'Église va aller mieux. On va pouvoir construire des écoles chrétiennes et tout. Oh my goodness. Mais ce n'est pas facile non plus quand on n'a pas beaucoup de le donner. Mais on avait le choix de dire oui à la peur ou de continuer de courir puis de dire oui à la vérité. Puis de ne pas laisser rien nous empêcher de dire oui à la vérité. La vérité de qu'est-ce que Dieu nous avait mis. Parce que comme j'ai dit, il nous parle en général dans la parole de Dieu, puis il nous parle aussi en particulier pour faire différentes choses. Amen. De dire oui à la vérité. La même chose avec euh, Pasteur Brian ou quelque chose comme ça. Merci Seigneur. Voyez-vous, euh, il y a plein de monde dans la parole de Dieu qui ont eu le privilège d'avoir la vérité même devant eux, comme Judas, et qui, qui a tout le temps dit oui à l'autre voix <rire> Après ça, il n'a pas pu résister à la fin. et refusait de dire oui à la vérité. Fait que si vous vous demandez, c'est quoi obéir? C'est quand Dieu il vous parle dans votre cœur et vous dites oui à la vérité. Mais ce que je veux que vous, Tenier mordicus ce matin, c'est que l'obéissance amène des bénédictions. Amen. Alors, oui, il y a des, on n'est pas parfait, puis il y a des fois qu'on va manquer le bateau. Ce matin, je ne veux pas parler avec des peurs, et dire « Voici ce qui arrive, si tu n'obéis pas », comme Deutéronome 28. » Si tu n'obéis pas à la voix de Dieu, tu vas être pauvre. Tu vas, tu vas avoir la cangraine. Tu vas avoir ici... Tu, les énumères. Amen. Amen. Si tu obéis, voici ce que tu vas avoir. Ce qui arrive, nous autres, avec le Nouveau Testament puis la grâce, c'est que quand on n'obéit pas, on peut se dépêcher avant d'avoir la cangraine. <rire> D'aller à Dieu. Il est juste et fidèle et miséricordieux et grandiose pour nous pardonner. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On n'est pas obligé d'attendre un an qui molle un veau. Pendant un an, on, on se croise les doigts et les orteils pour ne pas être malade. Vous comprenez? Vous, je parle à du monde qui connaisse un petit peu la parole de Dieu, peut-être. Mais ce que je veux dire, c'est que regardons le bon côté. Efforçons-nous, comme Jésus, à faire confiance à l'obéissance. Je, je veux vraiment, ce matin, réveiller quelque chose en vous. Qui va, qui va vous amener vraiment à dire, « Oui, Seigneur, il n'y a pas rien qui va m'empêcher de courir. » Moi, j'aime ce verset-là. L'apôtre Paul, il était tellement délicat dans ses paroles. Hein. Il dit, « Qu'est-ce qui vous a? Vous couriez si bien. » Tu sais, il est flat, là. Ça allait si bien pour vous. Vous avanciez à pas de géant. » Mais c'est quoi qui vous a empêché de continuer d'obéir à la vérité? Puis vraiment, c'est ça qui m'attriste, moi, bien des fois, quand je regarde des gens reculés, je regarde des gens qui faffinent des fois pour des petites niaiseries. On n'aime pas comment que Pasteur Brian s'habille. On n'aime pas comment Chante Pasteur Chantal dit toujours « Je méditais là-dessus. <rire> » on n'aime pas si toutes sortes de niaiseries. Pourquoi? Qu Il laisse le diable les empêcher d'obéir à la vérité. Mais qu'est-ce que le diable fait vraiment? C'est qu'il vous empêche d'être béni. Amen! Oh, gloire à Dieu, merci Seigneur. La foi, c'est la solution pour obtenir des promesses. Et l'obéissance, c'est la solution pour marcher dans la bénédiction. Vous savez, l'Église euh, l'église sur le roc n'a pas été bâtie ici. Tout ce que vous voyez, là, on n'en est pas arrivé là juste par la foi. Ce n'est pas juste la foi. C'est l'obéissance. L'obéissance. <rire> Comment de fois que qu'on aurait que pu... On aurait pu... Euh, on aurait pu euh, mon petit est tombé. <rire> Combien de fois qu'on aurait pu euh, être euh, incliné à arrêter de courir puis d'avoir peur et puis de, de ne pas oser, mais ça a toujours été l'obéissance. Je me souviens même lorsqu'on était aux États-Unis, juste avant de commencer l'Église, et puis... Euh, mon mari, dit là, là. Il dit les beaux chants qui chantent aux autres en avant, là. Il dit, moi, il dit je veux pas arriver au Québec, là. Puis, euh, c'est parce que les deux personnes qui jouaient de la guitare, ils jouaient ça par en bas et par en haut. Tu sais, quand ça va rien... Ils jouaient pas comme M. Jacques, OK? Et puis, euh... « Allons donc à la maison du Seigneur, hey -oh. Eh oh, eh oh, eh oh, eh oh, Mon mari dit, là, là, on commence une église. Il faut vraiment que ça soit bien, hein? les chants. Et puis, mais en tout cas, Dieu, là, il peut utiliser les choses folles du monde et moins utiliser. Imaginez-vous. Mais on avait été dans une église aux États-Unis, l'église de Pat Harrison, la sœur de Kenneth Hagan. Et puis, il y avait un gars qui jouait du piano, puis le gars, il faisait des sons avec son piano. Puis, Pasteur Réal, il a dit, dit c'est juste ça qu'on a besoin. C'est exactement ça qu'on a besoin. On a juste besoin de ça. J'ai dit, au Québec. Et il dit, c'est ça qu'on a besoin. Donc, on est arrivé au Québec. On a commencé l'église. J'ai dit à tout le monde, montrez-moi vos mains. On a montré le mail J'ai dit, « OK, vous allez faire ça. » Puis là, je me suis mis à chanter, j'ai dit, « Répondez. » J'étais habituée, de chanter des chansons, « Répondez. » Fait que là, on a chanté comme ça. Là, il y a quelqu'un qui a eu pitié de moi, puis est venu me voir, puis le dit, je connais quelqu'un qui joue du piano, puis il joue bien à part de ça. Je dis, « oh oui! » Elle dit, « Je vais vous le présenter, puis c'était Thomas. <rire> » Puis devinez quoi? Il faisait des sons avec ses gens. « Hey, Dieu, il est bon, hein? Il nous l'avait montré. Mais on s'en venait vraiment en obéissant, puis par la foi. On marchait par la foi, puis on obéissait. Tu sais, on n'est pas arrivé ici. Je dit Bien là, Seigneur, il va falloir que tu... » non. Le Seigneur, il a déjà tout fait. Arrêtez de dire, le Seigneur, va falloir que tu fasses ça. Franchement, il a tout accompli au-delà. Regardez ce que vous pouvez faire. Alléluia, je marche avec le <rire> Faites-le. Mais il y a une chose que j'ai faite avant de partir de là-bas. C'est que j'ai dit à mon mari, « Es-tu capable d'aller sur l'ordinateur à Jacinthe? » Il dit, « Oui. » J'ai dit, tu peux-tu imprimer tous les chants? Il dit, je pense que oui, il a tout imprimé, les chants. On les a pris, puis on s'est emmenés, puis là, on traduisait. Et puis là, je faisais juste le chanter à Thomas. Il disait, c'est-tu comme ça? Bien, je dis, il me semble qu'il manque de quelque chose. Il dit, peut-être ça. Je dis, oui, là, c'est beaucoup mieux. Je ne connais rien dans la musique. Je... merci, Seigneur. Gloire à Dieu, Amen. L'obéissance amène des bénédictions. Ce n'est pas seulement la foi. On a la foi parce qu'on entend la parole de Dieu. Amen. Puis s'il y a des gens qui vous disent, comment se fait que vous êtes béni comme ça, vous direz, à cinq, cinq minutes, à cinq minutes me consacrée, puis tu lui expliqueras l'obéissance. Comment que tu t'es jamais pris pour un autre, puis comment tu t'es toujours humilié, puis tu as décidé d'obéir. Amen. Gloire à Dieu. Même chose pour toi. Amen. L'obéissance amène des bénédictions Roger. Dieu t'a béni avec une belle femme. Gloire à Dieu. Alléluia. Fais confiance à l'obéissance. Faites confiance. Même si c'est dur de le faire. Ouais, mais là, je vais lâcher ma job, je vais gagner moins cher juste pour servir à l'Église. Oui, fais-le. Fais-le si c'est Dieu qui te le dit. Amen. Alléluia. On va se lever. Je veux prier ce matin. Je peux-tu avoir ça? C'est parce que j'ai perdu le... Non, peut-être que ça l'a griché, je ne sais pas. Non, j'ai remis mon micro. <rire> Gloire à Dieu. Je veux prier pour les gens qui nous écoutent, puis je veux prier pour les gens ici ce matin. Je suis contente que les enfants à euh, Sébastien étaient là. Vous allez vivre une longue vie sur la terre, puis vous allez être heureux parce que vous obéissez. Puis des bénédictions vont venir. Des, il y a des choses que Dieu a faites pour l'Église ici, que Pasteur et moi, on a dit, on n'a même pas prié pour ça. On n'en souvient même pas d'avoir agi par la foi pour que avoir tant que ça. Comme les bancs sur lesquels vous vous asseyez, il y a une église qui nous les a donnés, mais nous les a donnés quand Après une, une obéissance. Mon frère Fernand était venu chez nous, et puis euh, sa fille était malade en Ontario, puis il dit j'ai pas d'argent pour y aller. Mais ça, je vous parle de là, voilà, avant qu'on construise l'Église. Dans le temps que pasteur Réal et moi, on n'avait pas encore des salaires décents. Même certains, en accord avec certains pasteurs, on n'a jamais eu des salaires décents, comparé à bien des pasteurs que je connais. Mais il n'y avait pas d'argent, puis il y avait quelqu'un qui venait juste de me donner 200 dollars. Le Seigneur a dit prends ça, puis donne-y pour qu'elle voie sa fille. « Si toi, ta fille serait malade, t'aimerais ça que le monde te bénisse. » Fait que j'ai obéi. Mais durant le temps qu'il était dans l'église, là-bas, le pasteur, il a dit, « Connaissez-vous une église qui aurait besoin de bains ?» Parce qu'on change tous les bancs de notre église et puis on veut s'acheter d'autres choses. » Et puis nous autres, l'église n'était même pas construite encore. Mais on a calculé que si on les mettrait en storage, puis il y en a en haut là-bas ça coûtera moins cher, pour les a mis en storage pendant un an et demi, ça a coûté 5 000, puis les bains valaient 45 000. L'obéissance, la même des bénédictions. L'Église a l'escalé aujourd'hui, pas juste parce qu'on avait la foi. Oui, ça prend la foi. La foi, c'est croire à ce que Dieu dit, puis dire, OK, oui. Mais il y avait beaucoup d'obéissance qui s'est fait. Je pourrais passer l'après-midi, mais je sais que vous avez tout hâte d'aller dîner. <rire> oh, gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Enfin, je veux prier. Je veux prier qu'on fasse de plus en plus, surtout dans les derniers jours dans lesquels on vit. Juste porter des masques, ça prend de l'obéissance. C'est pas le temps de se promener dans les rues quand ils ont dit de mettre des chapeaux pour conduire des à gaz, le monde a dû protester dans les rues. Quand ils ont dit de vous attacher votre ceinture dans l'auto, le monde a dû protester dans les rues. C'est quoi l'affaire? Moi, des fois, je n'ai pas le temps de me maquiller. J'ai le temps d'aller faire mon épicerie. Pas besoin de me maquiller. Hallelujah! Là, je sais pourquoi il n'y a pas de temps d'affaires dans certains pays. <rire> L'obéissance amène des bénédictions. Alors, je veux prier pour ceux qui nous écoutent et ceux ici ce matin. Père éternel, dans le nom précieux de Jésus, la parole de Dieu nous dit que notre Seigneur Jésus-Christ a appris à faire confiance à l'obéissance. Père éternel, que chaque personne qui nous écoute ce matin, puis que chaque personne ici présente, Seigneur, les travailleurs qui se pratiquent pour quand on va ouvrir l'Église, Père éternel, apprends-nous à avoir tellement confiance que ça vaut la peine d'obéir et que nous qui courons si bien, que rien nous empêche d'obéir à la vérité. Au nom de Jésus, Amen. Je veux prier aussi la première obéissance de la parole de Dieu. C'est vraiment dire oui au plan de Dieu le plan de Dieu il a dit je sais comment sauver la terre, je vais envoyer mon fils, il va payer le prix du péché il va mourir sur la croix pour pouvoir apporter sur la terre tout ce que je veux faire puis tous ceux qui vont croire dans mon plan qui vont obéir de le dire avec leur bouche puis de le croire de leur cœur, seront bénis seront sauvés alors, on va faire cette prière-là, ce matin. Père éternel, je crois dans mon cœur que le plan que tu avais en envoyant Jésus est parfait. Je reçois ce plan. Jésus, merci d'avoir payé le prix de mes péchés à la croix. Tu es mort pour moi, tu es mon sauveur. Amen. S'il y en a qui nous écoutent et qui ont fait cette prière pour la première fois, vous avez juste à, à nous le faire savoir, ça nous ferait plaisir. Mais en attendant, je peux demander à tous les chanteurs de revenir, puis ils vont chanter le dernier chant durant le temps que, tranquillement, on sort de cet endroit.